0: Thank mm -hmm. you. especial de Halloween de três partes nesse mês de outubro, falaremos hoje sobre o livro Frankenstein de 1818, considerado por muitos o marco inicial da ficção científica. Eu sou a Isabela, tenho 21 anos e falo de São Paulo.
1: Eu sou a Ana, também falo de São Seis. Paulo, tenho 32 anos. Eu sou Júlia, tenho 26 anos e falo de Salvador.
2: Eu sou a Dana, falo de São Paulo e tenho 35 anos. Eu sou
3: a Sabrina, falo de São Paulo também e tenho 21 anos. Então vamos
2: começar
0: pensando um pouco hoje sobre esse livro tão marcante para a ficção científica e para a literatura num geral, eu acho. Acho que é mais ou menos do conhecimento de todo mundo é, o que é o Frankenstein, mais ou menos, né? basicamente, pela cultura popular. Mas vamos falar um pouquinho, a Ana vai falar um pouquinho da sinopse do livro, o que, que de fato é
1: e tal. Inclusive, como você falou sobre cultura popular, eu acho que esse livro ele tem sido adaptado pro, pro, para o cinema desde a origem do cinema, né? Praticamente. Eu vi que tem adaptações de filme dele desde a era de 10 do século XX, né? Inclusive, muita coisa, assim, que, muita percepção que as pessoas têm sobre a história vem dessas adaptações para o cinema. Por exemplo, a criatura ser composta. De parte de corpos humanos, isso saiu do cinema e tal. E um pouco sobre a história da publicação, né? Ele foi publicado em 1818, anonimamente. E a origem do livro foi que a Mary Shelley estava de férias, né? Com o marido dela, que era o Percy Shelley, e o Lord Byron, que era um amigo deles. E eles decidiram fazer uma competição para ver quem escreveria a melhor história de horror. E ela acabou sendo a ganhadora dessa competição entre amigos, né? E o livro dela foi publicado. Eu não lembro agora se o, o marido dela chegou a escrever um prefácio do livro e muita gente achou que era dele, né? Antes dela, na segunda edição que apareceu o nome dela, que foi em, em 1821. Eu...
4: eu acho que foi isso mesmo, eu acho que como eu li o livro recentemente, eles, eles falam um pouco né, no início, na introdução. Tanto que por conta do prefácio do marido, o povo ficou achando que não só que era por ele, mas também que era escrito por um homem, né?
1: Talvez um, um amigo dele, assim, mas não ela, de fato. Inclusive, desde o lançamento da, da obra, ela teve uma atenção bastante ambígua, tanto de gente que gostou muito quanto de gente que rejeitava to, totalmente o, o conteúdo do livro. É, na época em que ela publicou, ainda era tabu mulheres publicarem né, obras escritas e muita gente simplesmente desconsiderou a, a obra no, no momento que ela colocou o nome dela lá, né? E, basicamente, é a história sobre um cientista que cria uma vida consciente e fica horrorizado com a sua criação. E a gente vai falar um pouco agora sobre o livro e a importância dele para a ficção científica, etc.
0: Eu queria lembrar que o Frankenstein é o cientista, né? Que eu acho que esse já é o ponto inicial. Sim, sim. Que o Frankenstein não é o nome da criatura, né? É o nome do cientista do criador. A e as não pessoas chega costumam a boda, chamar daí. a criatura também.
4: Eu chamo ele de Frank Jr. na minha cabeça. É sempre Frank Pai oh. e Frank Jr. <risos> Frank Junior pra mim, porque eu acho muito absurdo ele não ter tido nem esse trabalho de dar um nome pro filho, né? É,
2: eu acho que, assim, não tem como negar a importância do Frankenstein pra todo o gênero de ficção científica. E até para o terror também, né? Porque quando você vai analisar, acho que tem pontos que são utilizados nos dois gêneros até hoje. Foi uma coisa que perdurou muito, assim. Eu fiz um curso de ficção científica, de roteiro para ficção científica, né? E logo a primeira aula já tinha sobre Frankenstein, porque realmente não tem como você fugir desse ícone, né? Apesar de existem... N estudiosos do gênero que contestam o fato de ser o primeiro Porque de fato tem obras anteriores que tem alguns elementos de ficção científica Existem estudiosos do gênero hoje em dia Que, que debatem muito sobre isso de ter sido o primeiro livro de ficção científica Porque de fato tem algumas publicações anteriores que tem elementos mesmo, né? Futuristas. Então, existe, sei lá, o Micrômegas do Voltaire. Ou... Eu já
0: li uma defesa de que a épica de Gilgamesh, na verdade, seria a primeira ficção científica de todas. E... O que é muito doido, porque é um livro que tem um, não sei quantos mil anos, talvez três mil anos, não. eu acho.
2: É um livro mitológico, né? Tipo a gente tá falando É, assim de... é, a gente é um tá... livro que a gente
0: veria muito mais como fantasioso, talvez, né? Mas é interessante pensar sobre essas origens diferentes, eu acho.
2: É, então, na verdade, tem gente que reconta até como o Ramayama, que é aquele épico indiano milenar... Como também um livro de ficção científica, porque os deuses têm naves, né? Então, assim, na mitologia indiana, eles têm um, um, um rolê assim, meio futurista também. Independente se é o primeiro ou não, eu acho que nem é o que é mais importante. O mais importante é que foi esse livro do Frankenstein que ele estabeleceu o, o padrão, assim, o, o cerne do que é conhecido o gênero hoje em dia. Então, por mais que a gente tenha alguns livros que tenham, de fato, mitologias que tenham, de fato, esse elemento futurista, o que traz realmente a ficção científica para o modelo que a gente conhece hoje é Frankenstein. Então, isso é, é inegável, assim, é por isso que é tão importante saber que foi escrito por uma mulher que, foi, que deu a origem de tudo é maravilhoso, né?
1: Aliás, não tem muito a ver com o tema, mas o primeiro livro publicado na história da humanidade que está assinado, né? O primeiro livro com o autor é, foi escrito por uma por uma mulher também, que era uma tercedotisa da Babilônia, e ela escreveu poemas religiosos. O, o formato dele é foi reutilizado em outras mitologias, inclusive até nas nas religiões abramicas. Que, que ela escrevia em como,
3: como versículos, como tem na Bíblia, etc. Sabe? Então, a gente começa falando que na literatura é muito difícil estipular o que é a primeira pessoa a fazer X coisa, né? Então, é, é realmente um campo muito difícil a gente determinar, sei lá, o primeiro conto de terror. Então, ah, tem o Poe, mas o Poe é o primeiro conto de terror moderno, enfim. São questões muito complicadas dentro da literatura, muito difíceis e que sempre serão debatidas. Acho que a gente nunca chega num consenso É porque na literatura é difícil chegar em consenso. Uhum. Mas, voltando para o Frankenstein, né ele é tão grandioso porque ele compõe uma tríplice, junto com o Drácula, do Bram Stoker, e o Médico e o Monstro, do Stevenson, que são dois grandes mestres. né? O Stevenson é um maravilhoso é, crítico literário também, tem uma crítica literária incrível. Mas o, o Frankenstein ele se sobrepõe pela sua inovação. Ele renova a estética gótica e, como vocês bem explicaram, né? é o considerado o primeiro exemplar de ficção científica. É, eu trouxe a fala da Mary Shelley sobre sua obra, então ela diz que se dedicou a pensar em uma história que se rivalizasse com o que já tinha sido feito. No caso, é sobre a aposta do Byron, que a Ana falou né, que estavam ela e o marido num, num, em férias na Suíça, se eu não me engano, e teve essa brincadeira, e ela queria fazer um que fosse que confrontasse as produções já feitas. É uma história que falasse aos misteriosos medos de nossa natureza e despertasse um espantoso horror, capaz de fazer o leitor olhar amedrontado, capaz de gelar seu sangue e acelerar as batidas do seu coração. Então, ela tinha a intenção de fazer uma história de terror, de horror, e, bem, ela conseguiu. Além disso, na questão literária também, a gente tem a criatura Frankenstein como sublime romântico, porque ele está além do nosso entendimento. Ele é muito grandioso e ele vai provocar na gente o horror e o maravilhamento. Essa questão do horror e do maravilhamento, ela, para gente, hoje em dia é comum, né? Então, hoje a gente entende que tem gente que vai se atrair pelo gore, né? Tipo, Jogos Mortais, tem gente que sente prazer em assistir esse tipo de filme. Mas, para o período, fazer uma literatura dessa forma... Não era tão comum, foram, é, é no século XIX que essa tradição do sublime se instaura, então a gente tem o um Schiller, né, o sublime schilleriano, tem o sublime Descartiano, enfim, vários tipos de sublime. Mas o sublime da Shelley é esse que mistura a maravilha, o belo, com o horror, com o grotesco. Isso do sublime vai entrar um pouco na questão da angústia, que eu acho que é uma questão legal para a gente discutir, que é a questão da angústia da criatura e da angústia que a criatura provoca em nós. A partir disso, né, para a gente começar essa discussão, eu trouxe um trecho do Harold Bloom, que ele diz que o Frankenstein rompe a barreira, separa o homem de Deus e cria uma vida aparente, mas, ao fazê-lo, confere apenas morte à vida. Então, acho legal a gente começar a discutir essa questão da angústia. Acho que a Aninha ia falar um pouco sobre isso, se ela quiser começar então, na verdade, faz bastante tempo que eu li o livro, que okay? eu li quando eu estava na faculdade ainda. Eu li porque eu gosto
1: de romance gótico, né? E estava interessada em conhecer mais dessa literatura do século XIX. E uh, do eu lembro que me impactou muito quando eu li, assim, que eu fiquei muito impressionada com o estilo narrativo dela e com toda a temática da história. E, e para mim, era uma, uh, o tema do livro era bastante existencial mesmo sobre esse aspecto de que a, a criatura tá totalmente consciente da própria vida, né, e ela não sabe qual é o seu propósito, e ela é considerada grotesca, né, pelos demais humanos, e, e a questão é que o criador dela é, um, é totalmente ausente e responsável, né, o Victor Frankenstein, ele, como ele ficou horrorizado com a criação, ele fica fugindo e não tenta ajudar e acolher de forma nenhuma e acaba concluindo que a criatura é má, mas será que a criatura é má por por natureza dela ou porque a sociedade tornou ela dessa maneira,
4: né? Eu acho que ainda tem a questão de... a gente se coloca muito no lugar, né? Imagine, você nasce um bebê feio, seus pais te largam na rua e é isso, se vire. Tipo, paciência se você vai ser uma pessoa boa ou não, ser uhum. é jogado no mundo, porque nasceu feio.
1: O Victor, ele é um pai ausente, praticamente?
4: Ele é 100% pai ausente, gente, não tem condição. Tudo que acontece depois, acho que pra mim, né, é muito decorrência disso, assim, desse abandono.
0: No episódio sobre Star Wars, a gente comentou que o Darth Vader era possivelmente um, um dos piores pais da ficção e acho que Victor Frankenstein merece também um honorário de pior pai possível. Porque justamente ele não só é ausente, como ele também traumatiza completamente, né? O uhum. coitado da criatura. Eu tenho que pensar num nome melhor pra chamar ele. Eu sempre chamo de criatura, mas fica muito impessoal.
4: <risos> é o Frank Junior.
2: O Frank é é. Vamos no Frank Júnior. O <risos> que eu acho interessante sobre essa, essa questão da angústia e tudo mais. É, tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre a origem, é, a, a, o modelo de ficção científica que a gente tem hoje em dia, assim, né? Então, toda vez que a gente fala ficção científica o que é muito engraçado, a primeira coisa que vem na cabeça é sobre o lance futurista, né? É sobre você fazer coisas inimagináveis, a ciência, a tecnologia chegando a pontos absurdos. Mas, na verdade, o que, o que faz uma história de ficção científica é justamente essa relação que a gente tem entre o humano e o inumano, entre o que a ciência faz e entre o que seria, vamos dizer, Deus, né? Então, a gente tem, por exemplo, a questão da angústia da criatura. Ela foi criada, ela é consciente, mas ela é humana? O que é ser humano? O que é ter uma alma? Quando ela revive, ela tem alma ou não? né Então, assim, a gente entra nessas questões... Que são questões muito sensíveis mesmo para a gente, como ser humano, né? Então, e que, enfim, começou com Frankenstein. E hoje em dia a gente tem essa discussão com, com androides, né, inteligências artificiais. Mas tudo é. nasceu aí, né? Então, se você parar pra pensar, é aquela coisa. Tá, o Victor Frankenstein usou a ciência, né? Ultrapassou a barreira do que era moral. Especialmente na época, se você contextualizar com toda a religiosidade é, do período, enfim. Então, ele desafia o que é o moral pra dar vida a uma criatura que não tem nem nome. O que que é essa criatura? Ela é viva? Ela não é? Ela é humana? Ela tem alma? Ela, é, essa relação que a gente tem, eu falo a gente, num geral, né, que a gente tem com os deuses, por que, que eu fui criado, por que, que eu estou aqui com a minha missão nesse mundo, o, a criatura, o Júnior, ele tem com o Victor, né? Não é uma coisa que ele vai olhar pro céu e perguntar. E isso é muito interessante de você analisar. No livro fica muito claro, porque no livro a gente tem uma. Uma, uma imersão, assim, na. na... Na mente mesmo do, de todos os personagens, né? Mas até no filme, a hora que o Frankenstein nasce e ele se entende como uma criatura pensante, vem o filme que eu digo: aquele primeirão, do começo do século XX, preto e branco, né? O que. O que, o que, 41, né?
0: que é o mais famoso, eu acho.
2: Isso, o que deu a origem à estética do Frankenstein mesmo, né? E aí, ele vem uma luz divina, e ele olha para aquela luz e ele se emociona com aquela luz, né? Então, a partir daí, a gente entende que ele tem sentimentos como a gente, mas ele foi criado. Então, toda essa agonia, essa questão moral, é, tudo isso é, é visto hoje em dia em, na ficção científica, tipo Black Mirror. Por que as pessoas piram em Black Mirror? Pela é mesma coisa. Qual é a nossa relação, nossa humanidade em relação com a máquina, né? acho que é isso que é muito interessante você ver em Frankenstein, isso que foi o que gerou uma tendência porque as pessoas gostam de... a, a ficção científica da Mary Shelley, nesse caso, do Frankenstein foi só uma ferramenta para ela apresentar um dilema moral que até então ninguém tinha pensado, sabe? tipo, tá, e se o homem começar a criar coisas, o que são essas coisas feitas por nós? qual é o limite? quem é que vai falar o que é certo, o que é errado? qual é a nossa bússola? Então, acho que isso é, é bem interessante de explorar, de pensar né, dentro dessa história.
1: Eu acho que uma característica do sci-fi é ser algo introspectivo, na verdade, né? Apesar de ter, às vezes, essa estética, tecnologia, ação, etc. É, é principalmente usar isso como uma desculpa para você fazer uma reflexão sobre essas questões humanas tão profundas, né? Como a existência... Onde a gente vai, o que, que faz a gente ser a gente, etc., né? Com certeza. Que com uma certeza. questão prevalente em obras de sci-fi que são consideradas grandes clássicos e etc., né? E no
0: geral, a conclusão que a gente chega na ficção científica fazendo esse tipo de introspecção são conclusões meio negativas sobre a natureza humana, né? São <risos> conclusões de que o que os humanos... o que a gente faz, né? O que... as consequências das nossas ações, no geral, tendem mais pro lado negativo moralmente do que pro positivo, que a gente não tem... a gente não tem responsabilidade, o controle que a gente acha que a gente tem sobre as coisas, né? Então, no geral, a ficção científica acaba pendendo pra um lado distópico, no sentido de que a gente faz coisas ruins. <risos> e acho que o Frankenstein é esse primeiro exemplo de, tipo... Se um homem criasse uma coisa, como ela seria? E não falando que a criatura, que o Frank Jr., ele é ruim, mas falando que a gente, né, no sentido de que a gente não tá preparado pra lidar com as próprias coisas que a gente cria, né?
1: Qual é o livro levanta, inclusive, bastante essas questões do ele é ruim ou ele se tornou ruim, né? Porque ele foi maltratado a vida inteira dele.
2: Com certeza, tem um aspecto social muito forte, ainda mais porque quando em qualquer, seja no livro ou nos filmes, tirando os filmes que fazem ele de vilão de verdade, mas você tende a simpatizar com a criatura, né, e não com o, o cientista. Porque você vê que ele passou dos limites e depois ele, ele quis fugir do problema, ele não quis lidar com a situação E a criatura teve que aprender do pior jeito possível E além de tudo, ela era estranha, então ela era excluída na sociedade Aí você vê, começa a entrar nos pormenores do que, que acontece com uma pessoa quando ela é marginalizada e cai numa sociedade dessas né, então assim o, a, o Frank Júnior é marginalizado o tempo inteiro, né? Ele foi abandonado pelo pai, as pessoas do, do vilarejo não aceitam, não importa onde ele vá, não importa o que ele faça, ele não é aceito pelas pessoas. Então ele começa a aprender a única coisa que ele sabe que é reagir com violência, que é, é se vingar. Né? não esperar nada de bom se você não tem nada de bom para absorver como você pode replicar uma coisa boa né então eu acho que o Frankenstein é por isso que cativa tanto e é por isso que se tornou um clássico porque ele conversa com questões que a gente lida até hoje né? diariamente não é uma coisa que ficou datado ah, nossa, isso era um, pro um problema lá atrás sei lá, Júlio Verne ficou muito famoso porque criou o universo dele, mas sei lá, hoje em dia a gente tem um submarino já, então a gente lê com um olhar diferente, né? A gente lê com uma cara meio... Ai, olha que bonitinho, quando eles não sabiam que era um submarino, tipo... <risos> mas Frankenstein acho que não, acho que trabalha com umas questões muito mais internas, que perduram. Você pode ler em 1950, em 2021, e você vai ter a mesma impressão, né? Isso eu acho mágico.
1: A gente tende a se identificar com a criatura... E eu acho que a obra leva esse tipo de introspecção sobre a própria natureza humana, né, sobre qual é o nosso propósito. A gente tem o mesmo tipo de angústia existencial que a criatura, né? Por que, que a gente tá aqui? Será que somos pessoas ruins, né? Acho que deixa a gente, tipo, bem, bem... A gente se relaciona muito, né? Eu
4: tava vendo... Quando eu tava lendo o livro, teve várias partes que eu fui destacando, porque eu fiquei, nossa, isso aqui podia ser facilmente um tweet de qualquer pessoa na minha timeline, sabe? Tipo, ah, esquecendo que, era, que eu estava sozinho e minhas deformidades, eu arrisquei ser feliz. Tipo, um milhão de pessoas na minha timeline podiam facilmente escrever algo assim, sabe? Dizer que era muito feliz e que, mesmo desgraçado, eu tentava ser feliz. Acho que é uma coisa que todo mundo consegue, tipo, de um certo ponto, se relacionar
1: de alguma forma, né? Ainda aí, então você pode fazer um. um Twitter com um bot de frases do livro e ver se funciona. <risos> em então, é. Eu acho que vai ter vários vários tweets que vão ser hits, com certeza.
4: <risos> Mas acho que isso é muito o que vocês falaram, assim, sabe? Acho que Frankenstein acho que ele vai muito além... A própria Mary Shelley, acho que ela vai muito além das gênesis, assim, do próprio gênero de ficção científica, né? Quando ela faz Frankenstein. Acho que é uma história que ela é muito, tipo, assim, acima de tudo, sobre, sobre negligência, sabe? Sobre essa solidão mesmo de ser diferente, sobre essas consequências desse abandono do pai. E abandona o social mesmo, né? Tipo, ele é realmente deixado de lado. Ele não tem ninguém do lado dele. Ele tenta se aproximar das pessoas. Fala, né? Várias vezes. Acho que, principalmente no final do livro, quando ele tá perto, né? De Vitor Morrer, assim. Ele, ele vai abrindo muito o coração. Ele fala, né? Tipo, nossa, você é um criador insensível, né? Tipo, você me dá paixões e percepções, assim, maravilhosas da vida. Mas você me abandona como um objeto, assim, né? De horror, de desdém. E me deixa largado no mundo pra, pra sofrer. Ele já foi... Criado no mundo é aquilo que eu falei, né? Ele é largado, Vitor faz ele, naquele naquela ânsia de, de criar algo, vê o que fez, fica horrorizado, não dá nem nome pro próprio filho, é, larga o filho ao bel prazer, assim, da, da natureza. Frank Jr. assustado com a própria existência, foge. Ele tem essa percepção mínima, assim, né? Tipo, poxa, meu pai me abandonou, eu devo ser realmente uma criatura horrível, vou me esconder do mundo. Quando ele encontra alguém, né? Uma família que ele acha que... Que ele se identifica, né? Quando ele vai lá num. Acho que ele vai para as montanhas, né? Não sei exatamente onde é que ele vai. E ele encontra uma, uma família pequena, assim. E ele... Ele cria, né? De certa forma, um senso de, de compaixão, de solidariedade pela família que está tendo dificuldade, assim, de... De viver mesmo, de... De existir. E... Acaba criando, inclusive, um senso de comunidade muito forte, né? Eu acho. Ele acaba ajudando a família, mesmo que a família não saiba que ele exista, né? Vai dando... Acho que ele vai cortando madeira, uma coisa assim, né? para ajudar. E ele cria muito esse centro de comunidade. Ele se sente parte de alguma coisa. E aí quando ele tenta se abrir de novo para uma experiência de, de amor mesmo, né? De, de convivência com outra pessoa, ele é tratado mal. Isso simplesmente destrói, né? Acho que também tem muito isso da gente, eu acho, do ser humano hoje em dia, desse medo de, de se abrir pro mundo e simplesmente ser rechaçado pelo que você é, né? É, é bem preocupante. Eu, eu fui lendo o livro, assim... E à medida que as pessoas vão morrendo, eu vou só, tipo, ficando triste por ele. Não é nem porque as pessoas estão morrendo. Porque pra mim tinha que morrer mesmo, sabe? Porque não tinha mais o que fazer ali. Assim. Ele tava tão triste, mas tão triste, que ele não tinha mais, tipo, pra onde ir, assim, né? E cada capítulo vai passando, você vai ficando triste junto com ele, assim. Eu achei a história muito triste, assim. Além de ficção científica, pra mim foi um drama pesado, assim.
2: Eu... É gótico, né? Gó gótico é É, é gótico. Isso. Gótico <risos> Exatamente. é trevas e depressão. <risos>
1: Mas em relação à obra ser considerada um romance gótico, porque, assim, até onde eu entendo do termo, ele tem a... É, gótico quer dizer algo que é sombrio mesmo, né? É daí que vem o termo. Tinha essa literatura romântica, né? Que estava em voga, essa temas sombrios e temas existenciais, etc. Do quanto que a obra é, pode ser considerada uma obra gótica e, ou sci-fi, etc.,
3: Bem, a gente só... tem que pensar que o gótico ele vai se renovando. Né? Eu conversei com o país um dia, a gente está falando sobre isso. Sim. E aí eu, a gente conversou que, por exemplo, o gótico na França é um tipo de gótico. O gótico no Brasil vai ser outro tipo de gótico. Mesmo que seja, por exemplo, o gótico produzido ali no romantismo. Então, uhum. o, a Shelley ela inspirou muito a literatura gótica. Então, o romance dela é considerado gótico, mas dentro desse gótico específico. Então, se a gente sair desse panorama... Talvez a gente perceba, ah, não é tanto, então ele tem elementos que não são tão góticos, né? Porque, é, conforme vocês foram discutindo, a gente percebe que, apesar dela ter essa intenção do terror, como eu trouxe na fala dela, ele suscita questões muito universais, muito, muito humanas, né? Particulares e, ao mesmo tempo, universais uma coisa meio. o que o Machado de Assis faz depois. De conseguir, Sim. em uma personagem, expandir tudo e abarcar toda a humanidade, todos os sentimentos. É, é, é gótico nessa medida que tem o horror presente, está inserido dentro de um contexto de literatura gótica. Eu ia começar isso, né, porque tem alguns elementos comuns à, à,
1: à literatura gótica, mas outros não, por exemplo, remeter à Idade Média, apesar do que o livro faz bastante metáfora religiosa, né, como a gente estava discutindo aqui, embora não seja um, um
3: romance medievalista, né? Sim, é um, é um gótico completamente diferente. A gente pode ver isso pela arquitetura também. Hum. Como a arquitetura gótica foi se modificando ao longo dos séculos. Né? Então, Dentro desse campo artístico, e aí a gente embarca arquitetura, arte, plástica, cinema, música e literatura, esses termos eles vão se modificando. Então, por exemplo, sublime Sim. mesmo, sublime para um autor vai ser isso, em um determinado tempo vai ser isso, em outro contexto vai ser aquilo, né, e isso vai se modificando, então a gente tem que estar atento para o panorama histórico, né, em que momento aquela obra foi escrita, em que sociedade, por quem ela foi escrita, não, não tanto pela biografia, mas, ah, era uma mulher, por exemplo, isso é importante, ou era um homem, era um operário, era um filho de burguês, né, até que ponto essas coisas influenciam dentro da obra, e no que tá sendo produzido ali, então o contexto é muito importante quando a gente define alguma coisa como isso ou aquilo.
1: É, acho que é importante mencionar que a mãe da Mary Shelley é uma das pioneiras do feminismo moderno, né?
0: Mary Wollstonecraft foi uma das primeiras autoras feministas de tipo, um tratado né, escrito realmente feminista sobre os direitos das mulheres e tal. E o pai da Mary Shelley também era um escritor renomado, então ela, ela teve já um, uma base bem boa para começar a escrever. É sobre isso que a gente está falando, dessa questão no século XIX, como que era esse mundo né, onde essa obra surgiu? É um mundo que está se desvencilhando das tradições medievais, mas que não se desvencilhou 100%, principalmente na questão religiosa, como a gente sabe. É um mundo onde a tecnologia está... Tá Estão surgindo cada vez mais né, avanços tecnológicos, descobertos. A segunda revolução industrial vem ali com muita força. Então, é um mundo de muita, muita novidade, né, o século XIX. Na questão intelectual, né, principalmente na Europa, o tema morte é um tema muito recorrente né, no XIX. Tanto que o gótico é... Como a gente falou, mais ou menos sobre essa coisa... Do sombrio, né? Do, do medonho, do... Que tá ligado à morte. É, a morte vira um tema presente porque, no geral... Esses momentos na história de avanços tecnológicos... Vêm com profundos, profundas reflexões sobre a natureza humana, né? Quanto mais a gente cria tecnologias novas e possibilidades novas... Mais a gente pensa sobre a nossa capacidade de lidar com elas... E sobre a nossa própria existência, né, sobre a nossa própria vida. Então, o tema morte era muito presente no, que, no, no quesito de pensar nossa, o, o, a humanidade é tão poderosa agora, mas ao mesmo tempo não. Porque a gente ainda é limitado por uma coisa, por exemplo, a morte. E pensar na morte no sentido de... Nessa época foi o começo, né, das disciplinas das ciências humanas como arqueologia, né, a instituição da história, da sociologia enquanto ciências contemporâneas, né? E isso lida muito com a gente olhar para o passado para tentar entender o presente e tentar buscar respostas no passado, né, sobre o nosso presente. É uma tentativa meio de falar com os mortos, né? A história e a arqueologia principalmente são tentativas nossas de falar com os mortos no século XIX. Então, no século XIX, com toda essa questão da morte ser um tema presente e, e dessas reflexões sobre a natureza humana, é onde começa a surgir a figura do monstro, no geral. Pode ser o monstro Frankenstein, o monstro Drácula, mas a figura de uma coisa, de uma criatura, não necessariamente humana, mas com certeza com traços humanos, mas grotesca e repulsiva, ela surge aí porque a humanidade também passa a se deparar, né, no meio desses avanços, com a possibilidade de ver que a humanidade tem muitas coisas ruins e pode fazer coisas horríveis. Por exemplo, o avião, né, que é uma coisa que seria um século depois quase, mas foi uma coisa inventada com o um objetivo de um objetivo específico, era usada para um objetivo cruel que era jogar bombas nos lugares durante a guerra durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial a humanidade olha para a possibilidade das coisas que a gente cria e vê que a gente pode criar coisas muito horríveis e que a gente pode ser monstruoso às vezes então essa figura do monstro que também às vezes vem a questão da múmia Sabe aquela imagem popular de, da múmia que levanta né, e sei lá persegue as pessoas e uma coisa meio assombrada? Ela toda vem dessa, dessas reflexões do 19, né? Da arqueologia, da história, né, da, dessa reflexão intelectual sobre a natureza humana, ciência, e de até onde a gente pode fazer. E, e assim, se Deus não existe entre aspas, quem, quem tá regulando, quem tá punindo os humanos por. Pelo que a gente faz, né? Quem tá vigiando a gente? Ninguém surge ideia. O próprio mundo se volta contra a humanidade pra se vingar, né?
1: Sobre essa questão dos monstros, é como é, diferentes épocas têm seus monstros, né? Porque eu tava lembrando, por exemplo, como. No, na época da Era das Navegações tinha aquela preocupação de monstros marinhos e, e esse, eles sempre representam assim, o medo do desconhecido né enquanto que esses monstros do século XIX eles estão é, relacionados a questões da, dessas novas descobertas da ciência nessa época e da decadência social da era é, industrial e os, né?
0: os, os monstros do XIX são monstros da decadência social da tecnologia industrial e monstros que também vem da, dos próprios defeitos da humanidade, né? Como você falou, os monstros da época das navegações, eles não têm nada a ver com os humanos. Eles são desconhecido do mar, que vai atacar os humanos, mas não é culpa dos humanos, né? O monstro contemporâneo, do 19, do 20, ele é culpa dos humanos.
2: É, e acho que eles também representam a sua falta de bússola moral, sabe? Então, assim, olha o que você vai se tornar ou o que você pode se tornar se você quebrar todos os paradigmas, assim, né? Então, também tem muito isso de... Acaba sendo uma coisa meio pecaminosa, né? Tudo é ligado com isso, assim. Tipo, o que é considerado errado na sociedade? O que é considerado pecado? É, esses monstros, eles costumam... Uh, ser realmente todos os medos sociais que você tem que confrontar que você tem que lidar e todos eles têm características humanas por um motivo eles não são só predadores aleatórios tipo dinossauros gigantes que comem a nossa cabeça né então eles vêm atrelados com uma série de coisas e sei lá no caso do médico e o monstro por exemplo o, o próprio personagem é o personagem as duas coisas né? ele é o herói e ele é o vilão ele é o que quer fazer as coisas certas e ele é o assassino. E é, é bem interessante inclusive que esses três, né, que a gente tá comentando, que é o Drácula, o Frankenstein, eu, o médico e o monstro, teve uma publicação que saiu aqui em São Paulo pela Folha, acho que lá para 99, sei lá e eu li os três de uma vez, assim, né, então ele vinha, era um compiladinho com os três, chamava os clássicos do terror. E aí foi assim que eu fui introduzida, inclusive, a literatura clássica de terror, né, foi por causa desse livro. E eu li os três no, de uma vez, não tinha internet naquela época, vamos deixar bem contextualizado, <risos> e aí eu fui viajar e eu li os três livros de uma vez, e eu fiquei extremamente deprimida, essa é a palavra os livros, eles têm essa questão do confronto com você mesmo, através de uma criatura muito forte, né? Então, tipo, mesmo no Drácula, que eu acho que de, dos três, talvez, ele seja o mais impessoal no sentido do Drácula o jeito que, o, que os outros personagens interagem com o Drácula não são impessoais, né? Então você acompanha pelas cartas é, como aquelas pessoas estão angustiadas na convivência com ele, né? Então acho que é realmente isso, assim: é essa coisa do, da, da criatura sempre representar um pouco essa angústia moral, assim, né? Que, que tá dentro de todo mundo ao mesmo tempo que essa tem essa questão, né, do de
0: se virar pro passado, né, nessa época, eu ia falar pedir para Sabrina falar sobre porque o, o é, chama Frankenstein ou Prometeu moderno, né? Porque sobre essa referência ao passado, né, ao mito do Prometeu, como como ela tá ligada aí com essa história.
3: Então, eu vou começar a minha fala explicando o que é o, o mito do Prometeu, de forma bem sucinta. O Prometeu, ele tenta enganar Zeus duas vezes. Na primeira vez ele tenta dar é, ossos em sacrifício a Zeus, o que obviamente ofendeu muito o deus do Olimpo. Aí ele falou, beleza, como eu sei que você gosta, você prometeu, gosta muito dos humanos, eu vou tirar uma coisa que é muito cara aos humanos, fogo. E Zeus tirou o fogo dos seres humanos, o que gerou um caos. E aí o prometeu, que gostava muito dos mortais, decidiu roubar o fogo de Zeus e restituí-lo restituí aos homens. Ele faz isso e a punição que ele recebe é ser acorrentado no monte Calcaso e ter o fígado devorado dia após dia por uma águia. Esse castigo deveria ser eterno, porém Zeus diz que o Prometeu seria liberto se ele conseguisse colocar outro imortal no seu lugar. E aí o Heracles salva o Prometeu e coloca o Cuíron, eu acho que é o Cuíron, no lugar do Prometeu. Então, ele é salvo pelo Heráclito. Quer dizer, uma das versões do mito, ele é salvo pelo Heráclito. Então, é... Sabrina, qual que é a relação com o né, Fica um pouco abstrato se a gente não se debruça com um o recorte. Então, a gente tem que ter duas coisas em mente quando a gente confronta as duas coisas. Primeiro, que o fogo ele significa o conhecimento. E segundo, a ideia da punição, porque existia uma transgressão. Acho que foi a Júlia que falou que o Vitor meio que ultrapassou questões morais. E é exatamente isso. A relação do Vitor com o Prometeus se dá porque ele transgride algo que está para além do que a humanidade permite. Não é permitido ao humano criar vida dessa forma. É, assim Existe a criação de vida entre o ato sexual entre o homem e uma mulher, mas não da forma que ele criou, sem ter o ato sexual. Não é possível, né? Hoje em dia, enfim, existe tanto que hoje em dia essas discussões são importantes como o estudo de células-tronco e elas são envolvidas por muitos debates éticos e morais sobre a criação de vida, sobre até que ponto a gente pode chegar para gerar vida, enfim. Mas eu, Sabrina, então tenho essa visão do Victor Frankenstein se relacionar com Prometeu porque ele transgrediu algo que já estava estabelecido para o conhecimento humano. Porém, eu lendo o, o romance e já tendo lido um, um ensaio do Albert Camus, que é um crítico literário também, eu quero chamar atenção sobre como o romance ele problematiza a ideia de vida. Porque nenhuma personagem compreende os desejos do Frankenstein, do Frankenstein criatura. E são esses desejos a vontade de ser acolhido, a vontade de ser amado, a vontade de estar entre semelhantes que tornam a criatura mais humana que muitos homens. E aí, no final do romance, ele se questiona sobre por que ele é o culpado quando o mundo rejeitou ele. Por que ele é o culpado de tudo sendo que o mundo o maltratou? E aí a gente vai para o Camus e ele fala sobre o mito do Prometeu falando que o Prometeu é o, é o representante máximo da rebeldia que busca esperança. E eu acho que o Frankenstein, a criatura, ele tá nisso. Ele se rebela, ele assassina, ele mata, numa busca, numa busca desesperada. Né? Porque ele pede para o Victor uma fêmea, ai gente desculpa a palavra fêmea, mas Enfim, uma mulher parecida com ele. Porque isso mostra que ele tem consciência de si, mas não como monstro, e sim como ser sensível, ser que quer sentir quer amar, que quer ser amado, então ele rompe essa força social que existe, onde o que a sociedade projeta nele, rompe a sombra de monstro, e na esperança de ser e de sentir, ele faz o que ele faz, ele não mata porque ah, eu é um psicótico assassino que tem ímpetos assassinos, não, ele ele mata porque ele se sente magoado. Ele quer que o Vitor sinta o abandono da forma que ele sentiu. Né? Então, assim, a, a gente tem essa interpretação do Prometeu relacionado ao Vitor, ao doutor Vitor. E a minha percepção está mais relacionada ao que o Albert Camus pensa do Prometeu e como o Frankenstein também pode ser entendido a partir dessa ligação.
4: Eu acho que você foi no ponto certíssimo, viu, Sabrina? Porque eu terminei de ler, aí eu fiquei, tá, por que, é que o nome é esse do Prometeu Moderna, né? Eu fui atrás, aí eu vi esse mito que você contou, e eu fiquei, tá, mas eu não acho que Vitor é punido porque ele criou, sabe? Ele é, ele é punido porque ele abandonou, porque ele tivesse só criado. E tivesse feito essa inserção, assim, do, do Frank Jr., né? Se tivesse tido um cuidado maior, de fato, com a criatura, né, entre aspas aqui, porque, enfim, não acho que tenha sido uma criatura de fato. Mas eu acho que a história seria outra, Zé Não teria tido tudo o que aconteceu Tudo acontece justamente por isso que você falou Porque ele é abandonado, ele se sente sozinho E ele quer, de alguma forma, criar essa empatia que o Vitor não tem com ele, né? Tipo, ele quer, tipo, olha, eu tô sofrendo isso aqui tudo Sinta o que eu estou sentindo entenda o que eu tô passando, sabe? E essa, esse entendimento do outro, assim, não vem
3: da parte do Vitor, né? Não, Eu acho que é... aqui a gente pode entrar numa questão da tragédia grega, retomar o termo híbris da tragédia grega, que se refere às paixões, paixões desenfreadas, paixão, paixões que não têm comedimento, né? o que era horrível na Grécia, enfim, porque é uma sociedade completamente justa e mediana, medíocre no sentido de tudo é certo, não é mais nem para menos. E porque... O Vitor, a gente no começo do romance, ele fala pro, pro capitão, que eu esqueci o nome, é, que ele, ele foi ele, ele ocupado porque ele teve essa vontade de conhecer, ele queria, queria conhecer, queria saber se era possível, né? Então ele era movido pelo desejo, que é uma coisa muito humana. Nós somos movidos por desejo, né? A gente é movido por ciúme, por inveja, por despeito, por, por ódio, né? por amor. Né? enfim, pela vontade de viver. E o Victor enxergava naquele objetivo a sua própria existência. Para ele, a vida, enquanto ele não criou a criatura, a vida era tentar criar a criatura. Então a gente entra numa uma relação muito ambígua, porque ao mesmo tempo que a gente pode sim olhar para o Victor como um monstro, né quem é o, como diz o no começo do filme do Quasimodo, é o Corcunda de Notre Dame, quem é um monstro e o homem quem é? Eu acho que ali a gente tem uma teoria de que todos nós somos homem e monstro. Homem e criatura. A criatura é homem e criatura. Entendeu? E agora então, é acho que, que foi... A gente pode problematizar. É...
1: Eu ia comentar a respeito do, da questão do Prometeu moderno, né? Quem, quem é o Prometeu no livro? Se é a criatura ou se é o Victor, né? Porque... Acho que tanto tem essa coisa do... O, o Victor tá roubando o fogo dos deuses ali, tentando criar vida. Como a, a criatura... Ela tá numa posição de... né, Diante do seu criador, em relação ao Victor. E querendo ter essa compreensão maior do que é estar vivo, do que é ser humano, né?
3: É... É... é a, a... Acho que o livro não tem uma solução, ao é que eu disse, né? Eu, eu trouxe duas interpretações, uma que o Victor é o Prometeu e outra que o Frankenstein é o Prometeu. Porque eu acho que a intenção do livro é não ser tão conclusivo. Acho que a Mary Shelley não quer nos dar uma resposta. Ela quer mostrar debate pra gente alguma coisa. Ela quer falar assim, pensa você, né? Porque o Frankenstein, a gente vai parar para pensar ele é a união de duas coisas que a gente considera inconciliável, porque ele é a ideia do mito e da ciência. E aí a gente entra nessa questão do mito, da ciência e da técnica, e isso tem tudo a ver com o período do, do romance. Né? A Isa falou sobre o século XIX, que é o século das invenções. Então, a vida que, a gente, que as pessoas tinham até então, ela é completamente reformulada pela criação de novos meios de comunicação, de transporte, e é a partir disso que se inicia a realidade tecnológica da nossa contemporaneidade. Porém, isso é contraditório. porque Se por um lado a gente tem a evolução, a revolução industrial e tudo isso, os níveis de miséria e fome foram os maiores que a gente conhece até hoje na história da humanidade. Né? E eu acho que isso leva para a ficção científica. Porque a gente tem a questão do prometeísmo, que é um termo popularizado pelo Drizek, que ele fala que é uma orientação ambiental que entende a Terra como um recurso cujo objetiva, a finalidade dela é determinada principalmente pelas necessidades e interesses humanos, né, e que os problemas ambientais serão superados por meio da inovação humana, ou seja, ah, tem seca, o humano de algum jeito vai dar, vai criar alguma coisa que consiga superar isso. E aí, quando eu tava pesquisando e lendo sobre, eu, eu lembrei do, do episódio do, de Babylon 5, que tem a Jadur, que ela cria, enfim, ela é meio que nazista, pensamentos nazistas, fascistas e etc. E aí ela cria. Ah, Isa, me ajuda. É um, um negócio imortal, não é? A pessoa. Ela, ela cria um fica...
0: pra você ver pra sempre. E daí é. isso começa a dar uma. Uma treta, treta Porque todo mundo de todos <risos> os planetas e espécies quer ter, comprar, quer ter acesso a isso, né?
3: E aí o episódio termina com o Kosh virando, des, explodindo a nave da onde está a Jadur e falando que a gente não tá preparado para imo imortalidade. É, né? Uma das então espécies vai é lá isso.
0: simplesmente explode a mulher e falou oh, galera problema é de vocês a gente não vocês não estão prontos para imortalidade explodimos a mulher e a pesquisa vocês dela
3: vocês são uns trouxa exatamente é, mãe, esse episódio esse episódio é horrível você fica com eu fiquei com ódio de todo mundo até de, de quem eu gosto porque a gente vê até onde vai a ambição mas que eu falei é a gente é movido por paixões né a ambição é uma paixão então eu acho que tem todos esses questionamentos a todos gente esses pode ficar Todos te esses
0: temas, né? Esses questionamentos que, eu, é, que, que a gente está falando nesse né, tempo todo são questionamentos que são presentes, né? Eu acho que era isso que eu, que esse livro ainda é interessante e vai ser interessante por muito tempo. É que todas essas coisas que eram problemas e medos há 200 anos atrás ainda são problemas e medos. E a ficção... isso
3: é, muito. É, e a ficção
0: científica trabalha com... Com isso, do mesmo jeito que a Sabrina falou da Mary Shelley, de não trazer uma resposta também.
1: É uma é... questão mesmo, como eu falei, é, é para você parar e pensar mesmo. Aliás, como a gente estava citando outras obras que tratam desses temas, eu recomendo muito o Westworld, principalmente a primeira e a segunda temporada, porque eu acho que ele... ele levanta questões, inclusive, bem comum com o Frankenstein. Tem a
0: vibe do Frankenstein, porque são também seres que são criados a diversão dos humanos, na verdade, nesse caso. E eles acabam tomando consciência de si. E é muito louco e vale muito a pena ver.
2: Só voltando rapidinho naquele lance do Prometeus, é, depois que vocês falaram sobre o episódio de Babylon 5... A própria imortalidade é uma questão do Frankenstein, né? E quando eu fui ler bastante coisa sobre essa comparação com o Prometeu Moderno, também tem essa questão de que o Victor Frankenstein deu a criatura dele uma coisa que até então só os deuses tinham, que é a imortalidade, né? A criatura é imortal. Então... Acho que a gente entra numa questão também, se a gente parar para pensar... Que ele criou algo muito maior do que o próprio humano, né? Ele, ele criou uma, um, um ser que é além do dele, assim... Que acho que também... Sim, é a
0: criação que... vai muito, muito fora do controle totalmente, é, é. assim, do Victor,
2: né? É da vida, né? Do controle do que a gente conhece como físico nosso... Nós homens, a nossa significação é a morte Ponto é, e, é as questões... muito é, muito e as questões E as questões morais
0: dele. Também estão aí Porque Se você não morre O jeito que você vai ver a moral Entender toda a vida é totalmente diferente né Exatamente. Não só o físico da, Do Frank Jr. É totalmente uhum. diferente Mas toda a personalidade dele Toda a vida dele vai ser baseada Em ideias totalmente diferentes
2: Sim, que você tem um outro padrão, se você tem a vida inteira para viver. E outra, né? A gente tá falando de uma, uma criatura que nem sabe se quer, se tem alma. Então, toda, todo padrão moral que, que a sociedade tem, especialmente a sociedade daquela época, que é que a gente vai viver sob, sob regras. E muitas dessas nossas morais são ligadas à nossa alma, salvação da nossa alma, não condenar a nossa alma, a gente não ser julgado na hora da morte. Aí você tem uma criatura que não tem alma, teoricamente, e nem morre. Então, com certeza, vai ter um moral muito, muito diferente. O que é você ser corrupto, né? O que é você... É... O que é a sua Se você assassinar ser...
0: alguém, qual que é o impacto disso?
2: Isso, né?
0: exatamente
2: Vai exatamente. passar,
0: sei lá, 200, 300 anos E a culpa vai passar
2: e é isso, acabou E é uma, e é uma temática Que se repete hoje em dia Com androides, como é o caso De Westworld, por exemplo Que você pode simplesmente transferir A sua consciência para outro robô por, Com um arquivo né? Então isso é uma coisa Que os humanos não conseguem fazer isso é uma coisa que não é natural, né, no sentido literal da palavra. palavra. A gente não consegue fazer isso, mas a gente consegue criar coisas que fazem isso. Então você pode pegar a sua conta e logar em 150 uh, computadores diferentes, né? o que impede você de, de fazer a mesma coisa com uma inteligência né? artificial o quanto essa inteligência artificial vai se manter sendo artificial a partir do momento ah, que ela está uma consciência própria igual ah, aquele caso eu... lá das, das inteligências artificiais que estavam conversando entre si e desenvolveram um código, tiveram que ser desligadas tipo, é tem visão. aquele
0: filme Ex máquina nesse aspecto que é bem ah, interessante sim. também ah,
2: o Ex Machina é muito bom. maravilhoso inclusive nossa, filmaço é,
0: eu queria fazer um comentário que esses temas todos são, né, tipo, muito atuais e que eu já vi muitas interpretações sobre o Frankenstein ser metáforas sobre muita coisa e eu acho que isso é interessante porque assim, é, que nem a Sabrina tinha falado, quando você lê, né, você tem a sua interpretação e você pode interpretar de várias formas e umas que, que eu queria trazer aqui é que uma é uma interpretação do Vitor, é uma interpretação no questão, tipo, Machismo, né, do, do patriarcado, né, onde o Vitor seria o, o patriarcado e a criatura seria as mulheres que sofrem opressão, que são abandonadas, né, são negligenciadas. É, um, inclusive, né, a gente falou assim, por exemplo, que é, biologicamente né, um, um homem e uma mulher conseguem se reproduzir e ter uma criatura, um, uma criança. É, a mulher consegue dar luz, da vida, né, a outra criatura, mas e um homem ele dá conta de ser pai, de ser criador de outra coisa. Tem gente que usa esse exemplo para falar, né, por exemplo como a, o Victor Frankenstein seria a representação da masculinidade, né, do, do patriarcado que ele ele não dá conta de criar, de ser pai, diferente das mulheres que estão sempre, né, sendo é esperado que saibam criar e acolher e ser mães, né, diferente do homem. Inclusive, também, eu já vi outra interpretação que coloca o Victor como a Europa e a supremacia racial branca, né, a branquitude, né, e o colonialismo, e a criatura, o Frank Jr., como é, os povos negros, principalmente, né, como é, os povos colonizados africanos, às vezes latino-americanos ou asiáticos, mas principalmente a questão da África, na questão de, por exemplo no século XIX, XVIII, é, falavam que as pessoas negras não tinham alma, por exemplo, né, que os negros escravos não tinham alma. E eles, então, seriam tratados, né, diferente dos brancos. E essa questão do livro, né, que a criatura é, acredita não ter alma e... Enfim, ela pode significar muito nessa esse contraste de opressor e oprimido em vários aspectos. Pode ser uma questão pai versus filho, homem versus mulher... Né, colonizador e colonizada, ela simboliza muito dessas... não só da nossa introspecção enquanto indivíduos, mas das nossas relações né na sociedade no século XIX, no século XX, isso se é, intensifica né muito todas as relações. E no 21 e com certeza muito para frente também, porque acho que o livro, né o Frankenstein, condensa, como a gente falou, muitos aspectos da ficção científica. Tudo isso que a gente falou, eu acho que são coisas da ficção científica, né, todas as reflexões, essa estética, tudo isso são coisas que estão presentes em todas as obras de ficção científica, e talvez por isso essa seja um exemplo grande, né, e outra coisa é que, assim, essa, essa narrativa, né, é a narrativa do ser diferente, então isso é muito comum na ficção científica, usar, por exemplo, alienígenas ou criaturas, para simbolizar o que é diferente de nós, para falar do nosso versus eles, sabe? Das, das diferenças de quem nós somos, quem eles são e como a gente lida com o que é diferente na gente. A ficção científica faz muito bem esse papel de colocar o outro para a gente pensar e se colocar no lugar do outro. A gente tem né na humanidade essa dificuldade de se colocar no lugar do outro e a ficção científica faz muito isso da gente se identificar com o, o estranho para pensar as coisas de uma outra forma né que a gente vocês falaram que a gente se identifica com a criatura lendo né e é um livro eu até ia pedir para vocês falarem é, que acho que é para todo mundo né é um livro que a gente pode recomendar para qualquer pessoa ler de sei lá independente de qualquer lugar qualquer idade é um livro Bem universal,
4: eu acho. É, ele, com certeza, é porque, pra mim, fugindo um pouco né da, do time aqui, mas eu não sou tão voltada em ficção científica, assim, no geral. Eu consumo algumas coisas, assim, né? Um, um Dr Whozinho básico, mas no geral, assim, não sou tão aficionada. Mas aí, quando eu fui ler um pouco mais, assim, sobre o Frank Rittstein, tá, eu fui vendo que não era tanto sobre a criação, né? Sobre fazer, como ia ser feita essa criatura, né? Essa... E nesse imaginário da, da criatura que a gente já tem, né? Na nossa cabeça, que a gente viu, assim, na, na cultura popular. Mas era mais sobre as consequências disso, né? Então, lendo o livro, eu percebi muito que era sobre isso. Sobre as consequências, sobre se entender enquanto pessoa. Enquanto um ser social. Eu acho que voltando ainda um pouco, isso né? Aquilo que você tava falando masculino feminino. Do colonizador colonizado. Eu acho que é uma coisa muito legal que a Mary Shelley traz, assim... Que eu nem sei, tipo, óbvio, eu acho que ela pensou sobre, né? Mas acho que ela não queria abordar tanto, assim, de uma forma tão progressista, digamos assim. É essa questão da do natural versus social, digamos, né? É, é o, a gente perceber a, a criatura, tipo, como é que ela é naturalmente, né? Tanto que a própria questão do... Que Sabrina falou, né? Também vou botar aqui entre aspas, né? a Fazer a criatura fêmea, <risos> o fêmea aqui muito entre aspas. Mas é essa necessidade que ele vive muito a partir do que ele vê no outro, né? Ela, quando ele vê a família e vê a chegada de uma mulher que veio de fora e como essa mulher trouxe a felicidade ao sequer um casal entre um homem e a mulher, a gente percebe muito essa, é, tipo, a heteronormatividade mesmo como como algo posto, né? Não é algo natural, é algo que ele viu, ele percebeu que funcionou, que né? Que a família ficou feliz a partir disso, que a felicidade veio dessa heteronormatividade e quis algo para ele... Disso, né? Também Acho que não só a normatividade como A normatividade no todo, né? Por que que esse, essa criatura O Frank Jr. não poderia ser uma Uma criatura sexual, sabe? Uma criatura romântica Por que, que essa não seria uma opção, sabe? Por que que tem que ser sempre Viver a partir de uma experiência Com uma mulher Você sendo um homem Então acho que mesmo sendo de 1800 A Mary Shelley traz essas questões Que a gente fica até hoje martelando, né? É uma discussão que a gente tem muito o tempo todo, assim, esse ciclo de natureza, de natural e social, que
1: eu acho que ela traz de formas bem interessantes, assim, do, ao longo do livro. Eu, eu acho, inclusive, que é, muito provavelmente foi inconsciente da parte dela de colocar isso no livro, não só por ela ser filha de uma feminista, né? É, como a Mary Shelley, ela não era hétero, ela... Ela namorou com mulheres e tal Então ela, ela, ela era bissexual Ah é? Não sabia? Ah, eu amei Ótima informação não sabia, o... não sabia. É, é que era esse pessoal do, 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 do romantismo No começo do século XIX Era todo mundo desconstruidão, né? Na tá, medida com Byron, a gente já sabe Sim. Realmente, faz sentido Se eu não me engano, quando ela era jovem Ela fugiu com uma amante dela eu Acho que foi ela, e a amante dela E o Shelley. eles ficaram viajando Pela Europa e tal a história de vida dela é bem legal, na verdade ela teve uma vida bem interessante
0: eu ia falar que tá metido com o Byron geralmente tá metido com coisa esquisita aí o cara era metido uhum. com outras coisas esquisitas
2: exatamente Mas, assim, <risos> Gente, se você escreve Frankenstein quando você tem, sei lá, 21 anos se você não tem uma vida muito legal, eu não sei o que é também né, tipo, porque Sim. assim uhum. imagina a referência que você tem que ter pra você ser uma mulher nascida em Londres em idade fértil e tá, tipo, uh, escrevendo história de terror, Uau! bora Frankenstein, tipo, você tem que ser meio vida louca mesmo.
1: Sim.
2: É, não é o
0: socialmente esperado, né, então... O que mais vocês gostariam de comentar? A Júlia tinha falado alguma coisa sobre representações do cinema, e talvez a gente poderia falar isso, porque o Frankenstein é muito adaptado, né, Para enfim, um bilhões de coisas.
4: Ah, sim, é, acho que não lembro quem foi que falou no início, acho que foi a Dana, foi a Ana, uma das Anas do não lembro que terminou com Ana né? mas logo que eu terminei o livro eu falei, eu pensei assim, tipo, poxa eu vou ter que, que assistir então um desses filmes, eu fui ver o, do, o de 31 que eu acho que é o mais famoso, né, foi logo o primeirão assim, não sei se chega a ser o primeiro eu acho que teve um antes, como alguém comentou assim, do lá dos anos 10, mas esse de 31, acho que foi o mais famoso porque a gente tem tantas noções de frente na nossa cabeça, né, que você vai ler o livro e você vê que né, o Shelley não fala de absolutamente nada daquilo ela deixa a situação tão no plano assim, das ideias que quando você vai ler você fica tipo nossa, realmente inventaram muita coisa a partir disso daqui, né? É, eu acho que foi comentado, né? A questão do Frankenstein ser... Tipo, do, do Frank Jr. ser montado a partir de pedaços de, de corpo humano. A gente não, não fica muito claro no livro, né? A Richelle fala que tem uma questão de... Ah, aliás, acho que ela nem fala isso, acho que é no filme. No filme fica bem claro que ele vai pegando... Corpos de pessoas que já tinham morrido há muito tempo, ele vai abrindo caixões, assim, né, e pegando pedaços. É, tem essa questão do, do parafuso famoso, né, parafuso no pescoço. Tem. Deixa eu ver se eu de alguma coisa. Até acho que o assistente de Vitor, né. Acho que essa é uma questão interessante de trazer, porque no livro a gente tem muito essa, essa noção sozinha, assim, de, de Vitor enquanto o cientista é maluco. Que a gente vê vendo que ele vai enlouquecendo com o tempo, né, essa questão da ambição dele. Mas no filme ele tem. Uma, uma criatura já que é considerada, né? Uma pessoa que tem as limitações, assim, digamos, mentais, que trabalha com ele e que acaba servindo também como um segundo, segunda, um segundo filho, né? É seria o filho que não foi abandonado. É o filho que ele criou, é o filho que, que ele cuida, que trabalha com ele. E aí eles criam esse, esse novo filho, que é o, o Frank júnior E aí as coisas vêm a partir disso. Uma coisa também que é muito... Que veio do filme, assim, eu acho que pra mim, na minha cabeça, quando eu penso em Frankenstein, eu penso em bicho verde, penso em é, parafuso na cabeça e o penso fran... em...
1: O Frank da Turma da Mônica.
4: O é, é, melhor é que da Mônica. É branco, né, gente
2: A gente nem sabia se era verde. Isso,
1: exato. <risos> Exatamente.
4: E aí, outra coisa também é, tipo, é a população, assim, ensandecida com tochas, né? É, a gente vê no filme essa, essa, essa comoção popular contra o o monstro do Contra Frankenstein é muito de forma violenta, de fato, né? Mas no livro essa essa questão é muito mais do, do social mesmo, do convívio, né? Acho que é uma coisa muito mais agressiva de um jeito mais íntimo, digamos, né? Do que pegar uma pessoa e se correr atrás dela com uma tocha na mão. Eu acho que são são questões. Mas eu, inclusive, recomendo o filme. É um filme muito interessante. Eu fiquei bem curiosa com algumas questões, porque eles trazem outros pontos, né? Sobre essa esse, essa questão do Frankenstein, essa questão, essa questão do, do criar um bicho novo, né? Criar um...
0: É, já sei. tem muitas questões, né, embutidas, tipo, no livro, e os filmes exploram isso e extrapolam isso, né? É, em várias questões e existem muitas, muito, realmente muitas referências. Eu tava aqui pensando enquanto tava falando, a Ana falou da Turma da Mônica e uhum. eu tava lembrando quantas referências, sabe, o Frankenstein existem em muitas coisas e é um negócio, assim, absurdo e eu, eu lembrei eu lembrei do Rock Horror Picture Show, que é uma sátira a filmes de terror, né, e que tem também um cientista que cria uma criatura, mas para fins totalmente diferentes, uhum. no caso. É, enfim, a gente vai falar outra hora sobre isso aí.
1: <risos> Sim. Eu tenho dois comentários pra fazer. É, o primeiro é sobre sci-fi em geral, é, que alguém falou que quando... Foi ler o livro, eu acho que ia ser sobre o processo da criação do monstro e no fim era um... É, se deparou com um negócio introspectivo com metáforas sobre a condição humana, etc. E, no geral, muitas obras de sci-fi são assim, sabe? Que você pensa que vai ser essa coisa bem especificamente nerd de ir na vizinha e sem se imaginar e no fim você chega e é um negócio pra você sentar e ficar pensando... Em coisas mais profundas, sabe? A gente.
0: Parece que a ficção científica é um negócio mais de exatas, de robôs, Isso. naves e dessa criação <risos> toda de engenharia e coisas assim. Mas a ficção científica é um negócio muito de humanas, porque ela é muito sobre a reflexão do ser humano mais do que sobre a tecnologia e os processos tecnológicos em si, né?
2: É, tanto até que, que o, as obras que são muito técnicas, de que são científicas são conhecidas como hard sci-fi, né eles até criaram um termo pra se separar, assim que é tipo, quando você realmente vai ler algo que tem uma base mega complexa, que é pra físicos quânticos se deleitarem quando lê, eles até separam já num subgênero então realmente existe esse lúdico, né, do sci-fi sendo algo super nerd, mas na verdade é só pra você ficar batendo a cabeça na
1: parede mesmo. Isso me leva ao segundo comentário, que não tem muito a ver com sci-fi, mas pra quem gosta desse tipo de debate literário, como a Isa tinha falado dos monstros, e a gente falou de cada época ter o seu tipo de monstro representando um tipo de desconhecido e questionamento social, etc. É, tem um filme chamado Onde os Fracos Não Tem Vez, e que em inglês é No Country for the Man, que é um filme sobre monstros da sua época, assim, da sua própria época, e vale muito a pena ver, e, e acho que era isso, e ler um livro, porque ó, eu li, fez uns 10 anos já, e ainda estou impactada. Nossa, acho que é algo
4: que fica muito na cabeça, né? eu terminei de ler, tudo que eu tava vendo, é ficar tipo, meu Deus, isso pode ser claramente uma referência a Frankenstein. Sabe, tipo, ela tá tomando banho, você junta dois pedaços de sabão, você fica, ai meu Deus, estou tô me tornando Vitor, estou transformando coisas animadas em uma coisa nova, sabe? Você fica me muito. Uma coisa, acho que foi uma referência que eu não esperava que eu fosse, achar que fosse de Frankenstein, tá, só, vou assistindo Bob Esponja esses dias. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, a história do meu filhãozinho feia, a história do, do, do Frankenstein, sabe? Era um bicho que era tão feio, tão feio, que todo mundo morreu. Eu falei, meu Deus, é isso, é Frankenstein resumido <risos> em uma frase. Então, meio que tudo é de fato a gênese do gênero, né? Acho que. <risos> eu não tenho tô precisando disso hoje. Não, eu tô precisando disso todos os dias. A com fico, meu Deus, Bob Esponja.
0: A gente começa a ver as referências em tudo, assim. tenho certeza que depois daqui a gente vai fazer alguma coisa. Você vai olhar né? e falar, nossa, aqui é uma referência Frankenstein". Com certeza.
2: Uhum. Inclusive, se eu fosse deixar uma mensagem, seria essa, porque. Acho que depois dos sucessos de Black Mirror. É, muitas outras séries começaram a mostrar esse lado da influência, da tecnologia, do, do, da bússola moral é, e etc. dentro da sociedade, né? Então, a gente tem, sei lá, Years and Years, que é uma série incrível também, assim, assustadora. É, tem aquela nova da Amazon Prime, que é Solos, né? Que também é basicamente uns curtas de Black Mirror, uhum. E aí eu acho que com essa tendência, é, quem ainda não conhece Frankenstein deveria voltar à origem, assim. Porque eu acho interessante, não foi, o, não foi o meu caso, porque eu li Frankenstein, eu tinha 13 anos, então eu li naquela época e hoje em dia eu penso o contrário, né? Então eu faço, nossa, olha a referência aqui do Frankenstein. Mas eu acho que deve ser muito interessante, se não é o Frankenstein ainda, voltar para essa origem, porque vai ter um olhar muito diferente sobre Frankenstein hoje, né? Então assim, pensar hoje com a tecnologia, o quão longe a gente já foi, é, olhar para esse passado, da onde saiu o gênero e conseguir enxergar essas questões. Deve ser incrível, assim, eu, eu recomendo. Se, se quem tá ouvindo a gente curtir esse tipo de série, esse tipo de filme que tá bem em voga hoje em dia... Volta no Frankenstein, lê o livro. Assim, primeiro que a leitura é muito legal, mesmo sendo um clássico. Não é um clássico que, que usa palavra difícil e constrói frases de um jeito bizarro. Assim, A gente tem que desconstruir essa ideia de que livro velho é livro chato. Ele tem uma literatura bem fluida. Assim. Eu li com 13 anos, gente. Não vai ser nenhum nada bizarro. Assim, Dá pra, dá pra acompanhar. <risos> <risos> e assim, é uma leitura muito, muito bonita e não é muito longo também, o que é uma coisa importante, aparentemente, nesses dias de hoje, que as pessoas não têm paciência para ler livros de 700 páginas, não tem 700 páginas, é bem ok. E é bem interessante, assim, para ver onde tudo isso começou... E como a gente está sempre intrinsecamente ligado com as mudanças sociais, né? Um dia foi a invenção da eletricidade, hoje a gente está na Alexa. E daqui a 50 anos vai ser outra coisa, com certeza. que
1: eu, eu quero o <risos> As
2: meninas
3: falaram o que eu falaria, basicamente, sobre o livro extrapolar o âmbito literário o que é incrível, e acho que se eu fosse aconselhar alguém que quer começar a ler e teme um pouco um romance clássico, começa a ler Henry James, A Volta do Parafuso é incrível, o machado de Assis, tem contos como A Causa Secreta, A Cartomante, que são suspenses e talvez facilitem a entrada em romance desse tipo. E eu, se fosse uma pessoa iniciante, começaria pelo Médico e o Monstro, Acho que é mais simples, menos truncado e é levado de uma forma mais linear do que o Frankenstein. Então, acho que antes de ler Frankenstein, eu começaria com outros mestres do terror para, quando eu entrar na literatura, na, nessa leitura do Frankenstein, eu conseguir aproveitá-la ao máximo. né?
1: Agora que a Sabrina falou sobre isso, o Machado de Assis é, considerou ele um... Mestre do, do Horror Existencial Brasileiro <risos> E eu li esse Acartomante quando eu tinha uns 13 anos também Eu, eu achei incrível e em seguida eu tava lendo Drácula Foi basicamente isso Então com, esses contos assim são bem legais pra ir de Garolampo também
0: Tem um conto do Machado, eu nunca lembro o nome Acho que... eu não vou lembrar, enfim
1: Aquele do rato?
0: É, é o do rato, é, eu sempre comento isso que me perturbou muito e me perturba muito. Que é basicamente a premissa é sobre. Tipo assim, se você vê uma pessoa sofrendo e não faz nada, você também está sendo um cúmplice, sabe? E ele é bem. Ele constrói muito bem essa atmosfera meio suspensa. É,
3: é a causa secreta. É isso,
0: exatamente. É o. o é, é a causa um, secreta. Tem um é casal oportunado. e daí tem um amigo. Isso, exatamente, exatamente. Ele se apaixona, assim. Sim. Isso, isso, é... Eu acho, acho que pra mim é o mais incrível dos que eu li do Machado e mais marcante, vale muito a pena. E são curtos, e são muito bem escritos e muito interessantes. É isso, muito obrigada pela participação de vocês, acho que esse vai ser o nosso primeiro episódio, nosso especial de Halloween, e depois desse vão ter mais dois sobre ficção científica e terror, vão ser bem legais. Então, por hoje é isso. Muito obrigada.